0: В столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. Всем привет! И с вами снова подкаст «Дерзай». Это юбилейный 40 сороковой выпуск нашего подкаста. И меня зовут Кима. Всем привет, меня зовут Надя. Всем привет, я Жен
1: Сая. Поздравляю нас с сороковым выпуском.
0: И Если честно, даже не верится, что сороковой, я помню, знаете, слушала подкасты в прошлом году, типа вот, не знаю, «Fundie Bee», «Давай поговорим», и когда они озвучивали, что у них сороковой эпизод, я думала, вау, как можно дожить до сорокового эпизода.
1: Это, считай, мы 80 недель уже записываем
0: подкасты. -хо -хо. Да, это прям вообще много. Может, ты, я так быстро посчитала, ты физмате училась, что ли? <свят> Молодец. Давайте начнем с приятных новостей. Давайте. Какие у нас приятные новости?
2: Первая новость. У нас появился новый патрон Ярбулата Солбек. Спасибо большое, Ярбулат, что поддерживаете наш проект. Ура!
1: Следующая классная новость, то, что нас написал популярный журнал казахстанский, который называется The Village. Они писали, получается, список подкастов, которые охватывают интересные темы, и наш подкаст «Дерзай» также был в этом списке, очень было приятно увидеть, что они нас упомянули. Поэтому спасибо большое журналу The Village за рекомендацию нашего подкаста.
0: Да. И третья тоже приятная новость. Еще один популярный аккаунт, который нас упомянул как один из таких интересных подкастов. Это Сходим Алматы. Это очень популярный тоже аккаунт, у которых порядка 350, по-моему, тысяч подписчиков. Поэтому нам очень-очень приятно, что все больше и больше людей узнают о нашем подкасте. На этом новости закончились. Мы решили этот подкаст юбилейный сделать в формате вопрос-ответ, отвечая на ваши вопросы. Вот. Поэтому спасибо за присланные вопросы. Надеемся, что эпизод получится интересным и полезным.
1: Да, мы получили очень много интересных вопросов, но мы решили оставить наиболее интересный, так как у нас тайминг. Эпизод не позволяет ответить на все вопросы, но все равно благодарим вас за ваше время, что вы написали нам свои вопросы.
2: Да, и некоторые вопросы настолько были интересными, что мы решили посвятить для них отдельный эпизод. Так что если вы не услышите ответ на свой вопрос в этом эпизоде,
0: то ждите. Мы сделаем на это отдельную запись. Давайте начнем. Мы разбили все вопросы на две основные группы. Первая группа это о нас, и вторая группа это о нашем подкасте. Начнем мы, конечно же, с нас.
2: Мало было нас, в 39 эпизодах
0: недостаточно, надо еще. Давайте с первого такого лайтового вопроса на разогревочку. Какое ваше любимое слово на казахском?
2: Ну, давай, Надюша. Ну, у меня как-то, я не знаю почему, у меня первое слово, которое приходит в голову, это «асакпай». Что означает «медленно», да, так, потихонечку. Это называется «не торопясь».
1: Мне кажется, это слово символизирует образ казахов, казахстанцев, потому что у нас все делают не спеша, не торопясь. Поэтому, мне кажется, отличное слово.
2: Да, наслаждается каждым моментом.
0: Да. Или это слово, которое балансирует Надя, потому что Надя все любит делать быстро. А это слово супая, но это так, возможно, притормаживает где-то. У тебя, Женсик?
1: Мне слово, которое запомнилось, наверное, или понравилось, как звучит на казахском, это, наверное, слово клонтай. Что переводится же ребенок? У нас просто мама часто использует это слово, поэтому, наверное, мне так запомнилось, и нравится, как звучит. И второе слово, наверное, нравится Айналайн ласкательное слово, которое использует
0: тоже для своих детей. Да, некоторые слова сложно перевести, да, с казахского. Да,
1: я не знаю, как оно переводится, честно. Да, оно что-то такое, как любимый, дорогой мой ребеночек. Ким, у тебя какие слова?
0: У меня любимое слово на казахском «деп».
2: <свят> Я, кстати, подумала про это. <свят> Я думала, кем должна сказать это слово? <свят> кстати,
0: это тоже. <свят> она, на самом деле, ко мне пристала несколько лет назад. Им меня заразили подруги, да, это Алия Шайхина и Гаухара Кабиновой. Им привет. Это любимое слово Гаухары Кабиновой. Но это очень мило звучит с ее уст, да? Я не знаю, но ко мне это слово пристало, и мы работаем с белорусами очень тесно на проекте, и даже они уже знают, как переводится это слово. И когда они у меня спросили, как оно переводится, Деп, я сказала, "Это представьте, что вся фраза до этого слова взята в кавычки.
2: Смягчает, да, жесткость сказанного. Да, она смягчает, да-да-да. Но я,
0: кстати, часто, Кима, слышу от тебя это слово. Да, я не знаю, как я от него избавиться. Так, давай следующий вопрос. Как вы относитесь к национальным традициям? Соблюдаете ли вы их, например, казахские свадьбы в 500 человек? Или вы считаете, что в современном мире стоит отказаться от прошлых стереотипов и иметь более свободные взгляды?
2: Хороший вопрос. я. давай.
1: Да, так как я недавно была на свадьбе, да. у нас как раз, кстати, на выходных было у Зату моей сестренки, которое прошло дома и в кругу да, самых близких людей, и было совершенно немного человек, было, кажется, от силы 50-70, но пришло очень так уютно, атмосферно, душевно. В принципе, мне нравится формат таких маленьких свадеб, и я всегда была против таких огромных свадеб, где 500 человек, где вы не совсем знаете да, всех ваших родственников. Поэтому, да, я предпочитаю маленькие, уютные свадьбы. А в целом к казахским традициям я ну, отношусь хорошо. Мне кажется, это то, что испокон веков да, передается нам, от наших предков. Да, я уважаю наши традиции, но мне кажется, можно было бы где-то, наверное, их модернизировать. Как-то легче, да, проще относиться к каким-то вещам, потому что у нас слишком, мне кажется, много традиций, которые не всегда уместны, может быть. Можно было бы их как-то оптимизировать, я считаю. Как ты думаешь, Кима?
0: Ну да, мне кажется, если смотреть в глубь традиций, то есть очень много красивого в них. И мне нравятся некоторые традиции. Мне нравятся очень традиции, например, целки-су, да, когда ребенку перерезают путы. И это очень такая символичная традиция, что иди, пусть твоя дорога будет легкой. Я соглашусь, наверное, с тобой отчасти в том, что если не смотреть в глубь смысла этой традиции, просто как-то бездумно их выполнять, то, наверное, они излишни. Но есть некоторые традиции, которые, наверное, вот стоит задуматься о них и делать с какой-то большей такой душой.
2: Я тоже согласна. Потому что, мне кажется, когда ты молодой, тебе кажется, что ой, зачем вот это все, да, какие-то, не знаю, бабушкины традиции, ритуалы делать, все это излишне, смущает, возможно, даже людей. Но с возрастом ты начинаешь, мне кажется, ценить их и дорожить ими. Потому что это такая какая-то изюминка да, тех мероприятий, которые вы проводите. Лишний повод как-то напомнить, может быть, себе о своем народе, вообще, об истории.
1: Да. Кстати, у нас еще тоже сестренка говорила насчет традиции вот у нас узату, и когда стели да такую белую дорожку, по которой невеста как покидает отчий дом, прежде чем да, переехать в дом мужа, и как раз вчера сестренка обсуждала этот вопрос, типа, ну стоит ли вообще вот это сделать, да и драматизировать вот этот весь день, да, потому что это такой достаточно грустный трогательный момент, и как раз моя сестренка говорила, что наоборот именно вот этот момент делает этот день таким необычным и остается что вспомнить да потом вот спустя допустим может там год спустя два ты именно запоминаешь тот момент как ты там уходила как все вот красиво было и этот день остается таким ярким навсегда да в твоей памяти поэтому мне кажется есть красота да, в этих традициях
0: следующий вопрос слушать сердце или разум мне кажется все-таки нужно слушать сердце хотя это и сложно дается мне кажется особенно с годами да чем больше мы тренируем свой ум тем меньше мы слушаем сердце. Но если посмотреть на все такие важные решения в вашей жизни, то, мне кажется, они были правильными по сердцу. Приведу такой недавний пример. Да, в последние месяцы были какие-то такие изменения в работе и там в семье какие-то такие вещи, за которые я стала переживать. Ну, вот, если разумом думать, то можно очень много беспокоиться, переживать, строить какие-то планы или переживать, что планы двигаются и так далее. Но я очень четко услышала тогда свое сердце, что нужно просто принять остановиться, и все сложится. И действительно, вот прошло какое-то время, и все мои переживания были пустыми, и если бы я пошла за разумом, то было бы очень много лишних расстройств. Давайте следующий вопрос, немножко похожий вопрос. Как ты думаешь, нужно плыть по течению или искать предназначение? Сам вопрос звучал так. Living for your why, or just doing what you love without much bothering about mission?
2: Ну, это тоже интересный такой вопрос, мне кажется. Он, в принципе, похож на тот, который ты отвечала. Для меня очень важна вера. И я доверяю свою жизнь Богу, поэтому я верю в то, что Бог меня ведет, по тому, что происходит в моей жизни, по тем возможностям, которые Он мне дает, и по тем событиям, которые происходят. Да, и у нас, кстати, следующий вопрос, тоже, тоже мне кажется, похожий на предыдущие два Давай, Жансы, о тебе. Верите ли вы в Бога? И как это влияет на ваш выбор друзей и в жизни? Да, такой сложный вопрос.
1: Да, я верю в Бога. Я, наверное, не практикующая мусульманка, но я верующая. Я верю, что Аллах да, нам помогает, оберегает нас. Я верю, что да, Бог посылает нам тех людей, которые должны нам встретиться на нашем пути. Поэтому я благодарна, наверное, да, Богу, что у меня хорошее окружение, хорошие друзья, воля да, Всевышнего, что все хорошо. Поэтому я за это благодарна.
0: Можно я минутку пиара сделаю? У нас совсем есть подкаст, который называется «В поисках дзен», и мы там сделали отдельный эпизод как раз про Бога и про наши отношения к этому. Поэтому более подробно вы можете послушать его в подкасте «В поисках Дзен».
2: Тизер! Хотите
0: услышать
1: мой ответ? Ответ Кима узнаете в эпизоде, да, другом. Да, мне кажется, знаете, тема от Бога намного обширная, что можно потом, наверное, отдельный как-то эпизод про это, да? а Давайте перейдем к следующему вопросу. Это «Куда лучше уехать на ПМЖ?» И хотели бы мы сами уехать в какую-нибудь страну на долгий период времени? Почему да, почему нет? Кто хочет ответить?
2: Ну, У меня отношение к этому вопросу, оно менялось. В разные периоды жизни ответ отличался. Если бы вы мне задали этот вопрос лет 8-10 назад, я бы в грудь била и доказывала, почему я ни в коем случае не хочу жить за рубежом и каждый раз прям с огромным желанием возвращалась обратно в Казахстан. Сейчас у меня мнение немножко поменялось. И я думаю, что можно было бы поехать и построить, может быть, небольшую, но какую-то карьеру за рубежом, потому что все мои предыдущие вылазки, да, они были связаны либо с учебой, либо с какой-то очень краткосрочной работой, и сейчас я чувствую, что не помешало бы зарядиться какой-то другой культурой, вот этим вайбом, наверное, атмосферой и вообще отношением к работе. Угу, Классно.
1: Да, я тоже согласна. Мне кажется, это такой опыт, который каждый да, должен испытать.
0: Я после просмотра «Силиконовая долина» Дудя формировала для себя ответ, который внутри у меня долго был, что я хочу уехать не куда-то, а зачем-то, если я увижу, что для меня есть какая-то большая зона роста в какой-то другой стране то я поеду за этим. Поэтому я пыталась сформировать для себя какой-то список стран, куда бы я хотела поехать, где бы я хотела жить, но недавно я поняла, что для меня это не важно. Я поеду туда, где увижу для себя развитие.
1: Но для меня, кстати, важен город и важна страна, потому что я вот по путешествиям да, была во многих странах, городах, и некоторые города прям очень отзывались в моей душе, где я хотела бы остаться. Поэтому для меня, вот ну помимо да, там, развития, там перспектив
0: в этой стране, для меня очень тоже важен дух города, атмосфера города. Ну да, это тоже важно. И последний вопрос в группе о «Нас» — это какой совет девушкам, которым 30 уже сейчас, и они не состоят в браке, какой совет мы бы им дали? Жансик, давай твоя зона специализации. <смех> <смех> ну, не совсем, да? <смех> мы,
1: кстати, с сестрой обсуждали как раз этот вопрос. Какой совет мы дали бы? Наверное, не нужно сильно переживать по этому поводу, да, потому что нам всем тоже... Ну, мне 28, да, вам 30... Я думаю, что это нормально на самом деле, и не нужно сильно переживать по этому поводу, потому что мы полноценны, мы развиваемся, мы не стоим на месте, и мы счастливы, мы довольны. У нас полноценная яркая жизнь, поэтому я думаю, все хорошо. Вот, продолжайте дальше двигаться, развиваться, улучшать себя, да, верить, и я думаю,
2: все будет. Поэтому не переживайте, девочки, да? Но я вижу это как какую-то вот проблему, мне кажется, в нашем обществе: что очень много успешных, красивых, обеспеченных, целеустремленных, шикарно выглядящих девушек за 30, которые не замужем. И это, мне кажется, прям после путешествий да, за рубежом, ты ну, видишь этот сильный контраст, что-то ненормально, как бы в других странах такого нет. Я просто
1: знаю случаи, когда девушки очень классно выходили замуж и в 35, и под 40, и старше 40, и они построили счастливую семью, у них сейчас дети есть, да, поэтому это на самом деле, возраст, это на самом деле не предел, да, нашей возможности, это не должно нас ограничивать в выборе партнера, в выборе, там, семейной жизни. Поэтому, я думаю, не нужно зациклиться на возрасте. Да, важны все таки не годы, не цифры, да, а важна жизнь в ваших годах. Поэтому главное — живите полноценной жизнью.
0: Да, я, я бы, наверное, два совета дала. Первый совет — это стоит покопаться в себе, потому что, возможно, если вам 30 лет и у вас нет отношений, есть, наверное, какие-то страхи или вещи, которые вас сдерживают. Я думаю, что есть много способов достучаться до своего подсознания, ну, неважно, каким образом, да, и, возможно, это поможет. А Второй совет – это сформировать, наверное, свое видение на ближайшие несколько лет. Если вы в этом видении видите себя в семье, в отношениях, то вам стоит работать в эту сторону. Но у меня есть и подруги, которые просто говорят о том, что они не хотят замуж и не хотят детей, и это тоже абсолютно нормально, потому что мы все разные. И если вы относитесь к этой категории девушек, то вы вообще, наверное, не должны переживать по этому поводу и не слушать никого. Поэтому в зависимости от того, какое ваше личное видение жизни, я думаю, что стоит следовать этому пути. И в любом случае, как бы это ни было сложно, да, но не обращайте внимания на слова окружающих. На этом категория у нас закончилась. Давайте перейдем к категории о подкасте.
1: Да, вот, кстати, мы получили очень много вопросов о подкастинге, как мы развиваем свой подкаст, какой формат мы пробовали, про коллаборации. Это было очень приятно, то, что людям интересен наш проект. И мы, как люди, да, которые вошли в этот рынок достаточно-таки рано, были одними из первых, да, наверное, кто вошел в этот рынок. Нам приятно, что наши коллеги-подкастеры и наши слушатели заветуются с нами по этой части, и мы рады да, делиться опытом. Можно теперь ответить на первый вопрос про коллаборации с подкастерами. Надюш, расскажи, какие коллаборации у нас были.
2: Угу. Да, мы активно и открыты, в принципе, к участию в других подкастах. Мы уже поучаствовали в подкастах 1%, «Звонок к другу» и «Понаехавшие». А также приняли участие в прямом эфире подкаста «Ойлан». Дальше следующий вопрос. Какие эксперименты с форматом проводили и что порежилось? Кима?
0: Мы верны своему изначальному формату. Это формат диалога трех подруг на разные темы. И почему мы его придерживаемся? Потому что мы хотим показать, что это необычные истории обычных людей. Не тех, которые известные личности чего-то добились экстраординарного, а самые обычные люди, работающие с 9 до 6, могут разнообразить свою жизнь. Поэтому формат разговор трех подруг, размышления, мы пока не хотим от него отходить, мы не зарекаемся, что у нас будет формат такой до конца, но пока мы чувствуем, что такой формат нам ближе всего.
2: Да, и пока темы не исчерпались к сороковому эпизоду, да? да?
1: И дополнение у нас есть другие подкасты, где мы приглашаем гостей. Это подкаст IT-бизнес-анализ, подкаст Fingram и подкаст про отношения, где есть гости. Так что, если у вас есть интерес, то мы всегда можем создать да, какой-то совместный эпизод вместе.
2: Да, там будем рады любым коллаборациям и также гостям наших эпизодов. Давайте следующий вопрос. Обращались ли к вам люди из ЛГБТ-сообщества и готовы ли вы к таким гостям? Ну, про гостей, я думаю, этот вопрос уже не актуален, да, мы его осветили. Давайте его переформулируем. Как мы относимся, может быть, к ЛГБТ-сообществу? Я поясню, что такое ЛГБТ или ЛГБТ. На английском lesbian, гей, bisexual и transgender. На русском это все люди нетрадиционной ориентации, верно так? Лесбиянки, геи, бисексуалы и
1: ну, я могу поделиться своим отношением к ЛГБТ-сообществам. Я отношусь к ним совершенно нормально и совершенно спокойно. Мне кажется, я рада, да, что в последнее время в Казахстане все чаще говорят о них в защиту правда меньшинств, и я очень рада. И также я слышала, что в подкастах FindVB, кажется, дебросничок под коньячок, они также приглашали людей из этих сообществ, и я рада, что эта тема более-менее, да, становится такой, может, где-то актуальной, поднимается, и что люди уже менее боятся, наверное, и ну, я рада, что происходит какое-то такое изменение да, в сознании общества, и я думаю, никак нельзя ущемлять права этих людей, так что я, не знаю, ничего против не имею. Я считаю, что они должны жить полноценной счастливой жизнью, как и все граждане нашей страны.
0: Знаете, я, наверное, несколько лет назад относилась к ним равнодушно и делала вид, что меня это не касалось, и старалась как-то избегать этих тем. Но сейчас я пришла к тому, что, наверное, это было не совсем правильно — Потому что делая так, мы как будто бы отворачиваемся да, от этих людей и не считаем их идентичность какой-то значимой. Поэтому сейчас я уже пришла к тому, что я поддерживаю таких людей. Я не считаю это каким-то отклонением или болезнью. Это просто часть нашей природы, мы все разные. И я перешла на сторону поддержки. Как это отличается, да, то есть мои отношения, например, если бы несколько лет назад зашел диалог в беседе с кем-то и начали кто-то сильно осуждать представителей ЛГБТ-сообщества, я бы промолчала, потому что я бы сказала, меня это не касается, окей, пускай там сами по себе ходят, да. Но сейчас я, наверное, вступ... не то что даже вступлюсь, но я постараюсь донести до человека, постараюсь, по крайней мере, хотя бы немножко повлиять на его точку зрения, и высказать свою поддержку, потому что я верю, что равнодушие, оно равносильно от, отвержению.
2: А что послужило изменению твоего отношения к таким людям?
0: Это, наверное, образование, которое со всех сторон на нас сыпется, да, и, в частности, мой переезд в Алматы, потому что в Алматы об этом говорят более свободно. Например, вот на вечер живых историй плед к нам приходила девушка-трансгендер, и я с ней общалась, и это человек с чувствами, то есть нельзя отвергать идентичность этого человека. У меня у самой есть или было да, несколько друзей геев, опять же, это такие же люди, и ты не можешь сказать, что они какие-то странные или ненормальные и так далее. Вот. поэтому, наверное, то, что я сталкивалась, начала сталкиваться с такими людьми, и во-вторых, вот, как кажется, я говорила, из подкастов, из фильмов, из других источников все больше вижу. Поэтому я поддерживаю то, что сейчас в Казахстане происходят такие изменения, когда люди стали об этом свободно говорить, потому что я думаю, что как раз-таки образованность в этом вопросе, она и ведет к принятию. Или даже не к принятию, а к поддержке да, разных людей. А у тебя, Наде, какое отношение?
2: Да, вот у меня в Америке есть очень близкий друг. Он гей. И я очень дружу нашими отношениями и очень ценю его. Благодарю ему, наверное, у меня нет каких-то разделений. Есть глубокое уважение к тем людям, которые открыто заявляют, да, что у них нетрадиционная ориентация там, или что они другие, отличаются. И мне кажется, это огромная смелость с их стороны, такое мужество. Поэтому ну, я их полностью поддерживаю. Мне кажется, это просто такое же различие, как и в цвете кожи,
0: национальности. Да. Так, и давайте, наверное, последний вопрос на сегодня. Как вы считаете, почему не так популярны подкасты в Казахстане, если сравнивать с той же Америкой? И реально ли поднять индустрию подкастинга до уровня аудиокниг и видео на YouTube? Что для этого нужно сделать?
1: Ну, я считаю, что в Казахстане подкасты да, появились, когда первый подкаст появился в 2017 году, и до уровня Америки, даже не то, что Америка, да, до уровня России нам еще далеко, потому что там подкасты появились намного раньше, и даже они прошли, мне кажется, бум до да, подкастинга, по крайней мере, в Америке. Поэтому нам есть куда расти, есть куда развиваться. Надеюсь, когда мы достигнем да, вот этого уровня хотя бы российского подкастинга. И мы как раз достаем у истоков этой индустрии и рады развивать, поддерживать подкастинг. И что нужно, да, чтобы поднять индустрию подкастинга. Я думаю... Чем больше людей будут знать, что такое подкаст, чем больше людей будут слушать подкасты и делиться, и будут увеличивать да, узнаваемость подкастинга в Казахстане, тем лучше будет эта индустрия и легче будет развиваться, потому что больше людей будут слушать. Потому что, мне кажется, основная проблема — это то, что очень маленький да, слой населения, который слушает подкастинг, и это такая новая, наверное, новый формат поиска информации. Поэтому, я думаю, в первую очередь нужно рассказывать друзьям, знакомым, о подкастинге, как слушать, помогать им, да, наверное, даже скачать там приложение, рассказывать какой-то крутой инструмент для развития. И так, я думаю, потихоньку будем приходить к тому, что подкасты будут слушать большее количество людей, и потом уже рекламодатели
2: будут обращаться к нам и другие медиа. Я, кстати, видела недавно в новостях где-то, что по последним данным 55% американцев слушали подкаст. То есть, может быть, не на постоянно-регулярной основе, но хоть раз слушали какой-то эпизод подкаста, и это, представляете, каждый второй человек. То есть, как минимум один из ваших родителей, да, или там, каждый второй ваш друг послушал бы подкаст и знал, что это такое, да, и имел бы скачанное приложение подкастов. Это было бы здорово. И мне кажется, в принципе, за этим будущее, потому что этот процент он растет, и это такая развивающаяся индустрия и медиаформат даже в Штатах, которые сейчас переживают очень такой высокий рост. Я думаю, может быть, Америка она является пионером да, в этой индустрии и также потянет все остальные страны, включая Казахстан, потому что даже в Казахстане мы видим, какое большое увеличение в количестве слушателей подкастов да, и в количестве, в принципе, выпускаемых подкастов. Мне кажется, как только в индустрии зайдут такие профессиональные медиа и корпоративные, может быть, подкасты и знаменитости, мне кажется, с того момента мы будем видеть прям большой рост в этой индустрии. Тогда, мне кажется, появится и монетизация подкастов, и все больше и больше людей будут интересоваться этим. Не только те, которые делают это на волонтерской основе, да, но также те, которые будут видеть подкасты как вариант зарабатывать деньги, зарабатывать себе на жизнь.
0: Да, согласна. И я тоже хотела добавить, что я слышала такое альтернативное мнение, о том, что в Казахстане в принципе формат подкастов не подходит, потому что в Европе, в Америке люди больше ценят свое время, они живут более динамичной жизнью и, допустим, как пока не бегают или едут куда-то, да, живут там в мегаполисах, они слушают подкасты, в то время как в Казахстане люди предпочитают YouTube, они могут лежать, смотреть YouTube и так далее. Я не знаю, насколько это правда, мне кажется, сейчас в Казахстане тоже есть движение к тому, чтобы ценить свое время, особенно в больших городах, да, в Астане в Алматы и, наверное... В других городах Казахстана тоже люди разные, да, поэтому формат подкастинга приобретет популярность, просто действительно, наверное, вопрос времени. И второй момент, вот не знаю, мое личное мнение, может быть, я ошибаюсь, я сравниваю подкасты в Казахстане с подкастами в России, потому что я очень активно слушаю российские подкасты, они мне нравятся, и мне кажется, российские подкасты, они просто на голову выше казахстанских. И отчасти, вот как Надя сказала, это благодаря тому, что там это делают профессиональные журналисты. Я не знаю, почему в Казахстане журналисты не совсем да, смотрят в эту сторону. Хотя вот «Маншук Медиа» недавно запустили подкаст очень такой хороший, мне кажется. Может быть, это просто вопрос времени.
1: Да, я просто сейчас наблюдаю, сейчас еще компании тоже заходят в эту сферу. Компания, да, наша большая такая этичная компания ⁇ Колеса Крыша Марки ⁇ да, они тоже создали первый такой корпоративный подкаст. Поэтому я думаю, все больше интерес будет появляться у компании, у организации, и у других, да, там, журналистов, и популярных медиа. Потенциал у рынка огромный. И еще, наверное, один ключ, да, к развитию подкастинга ⁇ это, наверное,... Сообщество именно людей, которые создают контент. Вот у нас уже есть да, группа, которую мы создали в Телеграме, где, где большинство да, подкастеров Казахстана собраны, и мы стараемся где-то поддерживать, делиться информацией. Я думаю, вот нужно также развивать это сообщество, чтобы мы поддерживали, наверное, еще больше друг друга, и, не знаю, ивенты делали, да, чтобы развивать
2: эту индустрию. Да, кстати, мне кажется, этот эпизод получился у нас пиар-подкастов как своих, так и чужих, даже не отвечая на вопрос, какие подкасты мы слушаем. Мне кажется, он получился насыщенным на рекламу. Но это было неумышленно, не да, это так получилось? От души. Да.
0: Это был последний вопрос, на который мы хотели сегодня ответить. Как Надя уже говорила, это не все вопросы, которые нам задали. а На другие вопросы мы либо ответим в отдельном подкасте, в отдельном эпизоде, либо, возможно, мы уже отвечали в предыдущих эпизодах, поэтому есть предложение да, посмотреть, какие были выпуски у нас раньше. Поздравляю нас еще раз с 40 выпуском, девочки. Я думаю, что это такое значительное достижение для нас. Давайте, наверное, напоследок еще раз поблагодарим патронов, которые нас поддерживают и призовем людей, которые еще нас не поддерживают, сделать это на платформе Patreon. Любой доллар, который вы в нас вложите, да, это огромная поддержка для нас. и Мы благодарим вас, если вы это сделаете.
1: Кстати, помимо патрона вы можете также сделать одноразовый донейшн через карту Каспи или Холлокбанк, что тоже будет таким приятным сюрпризом для нас. Все детали на страничке в Инстаграме
2: да, и если вам нравится наш подкаст, и вы хотите каким-то другим путем поддержать нас, пожалуйста, просто поделитесь нашим любым эпизодом, может быть, этим или другим, или расскажите о нас своим родным, друзьям, поделитесь в соцсетях. Тем самым мы будем растить количество людей, слушающих подкасты, и больше людей будут получать пользу от того, что мы рассказываем здесь, чем
0: мы делимся. Да, мы это делаем на голом энтузиазме, да. Уже 80 недель, как посчитала я Да, ну я хочу сказать, что это не только на голом
2: энтузиазме, но также на ваших отзывах, которые так мощно нас поддерживают. У нас столько радости от каждого отзыва, комментария, которые мы получаем. Спасибо вам огромное.
1: Давайте придумаем чаллендж этого эпизода.
2: жен это наша совесть. Главное вовремя вспомнить. Да, да, да. С этой молодец. В каждом эпизоде у нас Вы уже такие пока-пока. А такие уже прощалась.
0: Да какой бы challenge. Давайте, так как у нас все-таки юбилейный сороковой эпизод, поделитесь, пожалуйста, какой вам эпизод подкаста дерзай самый любимый, самый запоминающийся. Вместе у нас в Инстаграме, и мы давайте с вами вместе выявим. Какой эпизод вам полюбился больше всего из 40.
2: Да, супер. Я реабилитировала за то, что чуть не попрощалась. Будем с нетерпением
1: ждать ваших отзывов на наши эпизоды, поэтому пишите нам в инстаграм дерзай
2: подкаст. Какой приятный челлендж в этот раз. Спасибо, Кима.
0: Вам спасибо за волшебный пиночек. Ну все, Всем спасибо.
1: До новых встреч. Спасибо за классный эпизод. Всем пока. 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 Это был подкаст Дерзай с Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм. Рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится.